Скъпи приятели, брати и сестри, добре дошли в Божието присъствие, в нашия молитвен дом. Надявам се, че всеки, който ни гледа в момента през компютъра или някакво друго устройство, ще може да получи по-добра представа за това, което се случва между нас днес, защото винаги, когато сме заедно двама или трима в Неговото име, Нещо се случва. Бог нещо работи, нещо прави в нас, в сърцата ни. Макар да сме дошли много различни, с различни нужди, различни тревоги, но и с много благодарности, Той има какво да коригира в нас, Той има какво да поправи, има какво да насърчи. И това е основната тема тази сутрин, да бъдем насърчени да бъдем поощрени в Господните пътища. Хората се поощряват с допълнителни бонуси. Ние сме поощрени по друг начин. И това само Святи Дух може да направи. Радваме се, че между нас има и гости, има и членове на църквата, които пътуват и не са между нас. Разбираемо е. Но има такива, които са дошли отдалече и които ги а, чакахме и които, за които се молихме, семейство Груйкени. Затова след малко ще чуем и тях, но сега ще си покланеме с няколко песни на хваление. Нека да се изправим. Всяко добро, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините. Господи, колко е Чудесно Твоето творение, което макар и замърсено от човешката дейност и безумие, пак Ти го поддържаш невероятно и можем да пеем заедно и да хвалим Твоето име за красивата земя, за и хубаво небе. Господи, оприеми този химн на похвали. Амин.
призова Господа, който е достохвален. Ние идваме при Тебе. Значи, тази сутрин много от вас биха, биха дали своето свидетелство, като, както се казва в Псалом 40 стих 2, изведе ме от кълта и постави на скала нозете ми. Това е следващата песен.
Това е нашата увереност за бъдещето. Може да има с много неща. Тук и днес, но те са преходни. Нашият фокус е нагоре и напред. Ответното четиво тази сутрин е от Исая 400 глава, първи до 9 стих и се намира в края на песнарките под номер 24, но ние ще го имаме и на екрана, така че можем да следиме. Имаме нужда, много хора имат нужда от отеха и ето Божието слово какво казва. Отешавайте, отешавайте, людите ми казва нашият Бог. Глас на един, който вика, 
Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог. И славата Господня ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото устата Господни изговориха това. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне духа върху него. Наистина, людите са трева. Ти, който носиш благи вести на Сион, възкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, издигни силно гласа си, издигни го, не бой се. Кажи на юдовите градове, ето вашият Бог. Амин. Какво е нашето свидетелство? Какъв е нашият вик? Как посочваме Господа? Както казах в началото, ние се радваме, че имаме тази сутрин гости. Даже не бих ги нарекал гости, просто останали на разстояние, но свързани Блага Попова и адвокат Груйкин, заповядайте да видиме и ние вас тук отпред ще имате едно микрофонче. Ние като почетни членове или стари членове на църквата, нали? Старите. Въпреки, че сме на разстояние. Разбира се, да. Добро утро на всички от вас. И тази сутрин в този момент на насърчение първо сме много-много благодарни на Бога, че имахме възможност в цялата тая лудост да пътуваме и да дойдем, да прекараме време с нашите семейства, с нашите родители, които са тук, както и в последния ден от нашето пребиваване да бъдеме тук с братя и сестри от църквата. Миналата година беше много-много тежка година за нас, за цялото ни семейство. И искам да ви насърча с това, че молитвата на вярващите има огромна-огромна сила. И аз искам специално да ви благодаря за това, за всеки един от вас, който се молеше за нас, който не ни забравяше да се обаждат и да ни подкрепя специално светлето, което беше връзката между църквата и нас. Предполагам, повечето от вас знаете ли тези поне, които са се молили миналата година, аз получих една страшна диагноза рак и в първото нещо, което получаваш в главата си е смърт, смърт на присъда. Докато Господ показа, че това не е, не е така. И през цялото това пътуване миналата година от май месец до ден днешен, Просто той ни говори по различен начин. В началото Господ ми каза и призови ме в ден на напас и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. И аз чаках момента, в който както тая сутрин мога да застана пред всички вас и да го прослава за чудната му милост и за чудната му благодат. След това беше време на операции, на химиотерапии, на радиации. Тъкно си мислех, че аха, всичко свърши и ще мога да празнувам рождество спокойно с цялото си семейство там. И се оказа, че имам още един рак. 
Но и той, слава на Бога, минаха операции, минаха всички процедури. И се надявам, че повече никога няма да чуя това нещо в ушите си. Но не това е толкова важно, защото ние всички знаем къде е нашия път и къде отиваме. И се готвим за това нещо, но това, че Господ ни научи през това време да се доверяваме. Както казвам в притчи, оповавайте се на Господа и не разчитайте на собствения си разум. Това беше урока и за нас. Доверявай се, доверявай се на Бог, Той има по-добър план за тебе. Не е това, което искаш да правиш. Но въпреки всичко, Господ беше много-много милостив към нас. Всичко мина много леко, не се наложи дори да взимам болнични, работих през цялото време с много деца там. И започнах да чета Псалом 23 по различен начин. Като дългогодишна неделна учителка и тук, и там, и като учител там в училище, едно от задължителните неща е децата да научат Псалом 23 на Изус, които са били в моето неделно училище, сигурно знаят това нещо. Но сега, минавайки по този път, Започнах да го чета по различен начин. Казва и през долината на мрачната сянка. Аз те води, нали? Не значи, че оставаш в тая долина. Просто Господ минава, превежда ни и отиваме към нещо по-добро, което Той е приготвил за нас. Така че тая сутрин искам да благодаря отново на всеки един от вас за молитвите, за подкрепата и вярвам, че това е който Господ е приготвил за нас и съм благодарна, че мога да застана и да го прославя в тая чудесна сутрин сред братия и сестри отново тук. Много, много ви благодаря. Благодарим ви. Добро утро и от мен. Скъпи брати и сестри, изключително сме благодарни на Бог, че можем да бъдем заедно, както каза Блага, в края на нашото кратко пътуване. Повтарям, че е кратко и като извинение за това, че само веднъж успяхме да дойдем през това време. Но, както вече споделих с някои от братята, ние оставихме най-доброто за накрая. И никога не е имало толкова дълго отсъствие, толкова дълъг период от време, в който ние да не сме идвали тук или някои от нас, откакто заминахме в Штатите. И така с свито сърце очаквах да видя как ще се чувствам след толкова дълго отсъствие. Истината е, че се чувствах по същия начин, както все едно бях вчера тук. Никаква разлика. Това място е нашия дом, нашата църква, където и да се намираме. Нямаш акцент. Няма ти акцент. Полагам усилия да не бича. Ще го усетам, гледа се. И сигурни сме, че причината да се чувстваме по този начин, на нашето място, все едно никога не сме си тръгвали от тук, това сте вие. И искам да ви благодаря на всеки един от вас за вашите молитви, за начина по който се чувстваме тук, за това, че вие сте и продължавате да бъдете нашето семейство, ние сме част от вашето семейство, благодарим за молитвите. Вие сте в нашите молитви, ежедневни молитви и така ще бъде и за напред. Благодарим ви, скъпи брати и сестри. Благодарим много. Благодарим. Може да се помолим? Разбира се. Окей. Бих искала да се помоля за всички, за цялата църква и за нас. Милости ви, святи Господи. Нека се изправим, да. Сега се изправяме, Господи, пред Тебе с сърца пълни с благодарност. Благодарим Ти, Господи, за Твоите чудесни милости. Благодарим Ти, Господи, за 
всеки един ден, за всеки един човек в тая църква, за всеки брат и сестра, които се молят и които не се молят, които са тук и които са далече сега от нас. И аз те моля, Господи, ти да ги благословиш в техните нужди, в техните трудности. Бъди, Господи, с тях. Пази ги, благослови ги. Те моля, Господи, ти да бъдеш благословен, да бъдеш издигнат. Величаем те, Господи, и те обичаме в името на Исус. Амин. Амин. Нека да станеме прави, тъй като си чуем Божието Слово. Благодариме и наистина бяхме насърчени и колко е ценно, когато преминаваме през изпитание с Божията закрила, Божията помощ и имаме капацитета да насърчаваме и други, каквото се случи точно сега, преди малко. Ще прочета от втора книга на Летописи, глава 17, първите 13 стиха. И вместо Аса се възцери синът му Йосафат, който се засили против Израел, защото разположи военни сили във всички укрепени градове на Юдея и постави гарнизони в юдовата земя и в Ефремовите градове, които баща му Аса беше превзел. И Господ беше с Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси Ваалимите, а потърси Бога на бащите си и в неговите заповеди ходи, а не по делата на Израел. Затова Господ отвъди царството в ръката му и цяла Юдея даде подаръци на Йосафат, така че той придоби богатство и голяма слава. При това, като си поощри сърцето му в Господните пътища, той премахна от Юдея високите места и ашерите. Също в третата година на нацаруването си прати първенците си да получават в юдейските градове и с тях левитите, и заедно с тях свещениците. И те получаваха в Юдея, като имаха със себе си книгата на Господния закон, и обикаляха всички юдови градове и получаваха народа. И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея и не воюваха против Йосафат. Някои от филистимците също донесаха подаръци на Йосафат и сребро като данък. Арабите още му докарваха в стада. 7700 новена и 7700 козлета. Йосафат продължаваше да се възвеличава твърде много и съгради в Юдея крепости и житници градове. И имаше много работи в юдейските градове и военни мъже, силни и храбни в Ерусалим. Амин. Господи, молим се да благословиш това слово за всеки един от нас, защото то е пълно с мъдрост и поука, пълно с изобличение, но и насърчение и чрез силата на Святия Дух ние можем не само да го проумеем, но да го скътаме в сърцето си и да се опитаме да го приложим в живота си. Ние живеем в време на неяснота, на опасение, на трудности, но ти си си могъщ и оставаш съвършен в любов. Ти си суверен, който контролираш събитията в този свят и затова Идваме при Тебе, защото Ти дължиме цялата слава и почет. Защото зависим за всички неща от земното ни съществуване от Тебе. Зависим най-вече за спасението, което е дар от Тебе. 
Чудна благодат, извоювана на кръста Голготски от нашия Господ Исус Христос и Твой един роден син. И в Неговото име тази сутрин ние се молим и купнеем да бъдем близо до Тебе, купнеем да бъдем вдъхновени от Тебе, да вършим дела на правда, да внимаваме в пътищата си, да живееме живот угоден на Тебе. И в този момент ние издигаме пред Тебе и нашите приятели, нашите съседи, тези на които сме благовестявали. Издигаме също и царе и управници, за които Твоето Слово чрез устата на апостол Павел към Тимотей съветва да не забравяме тези, които ни управляват. И въпреки, че смутът е голям, ние си молим Ти да промениш сърца, така че Твоята воля да се изпълни в нашия живот. Защото няма друг начин за промяна, освен Твоето Слово и Твоята благодат върху сърцата на управляващи, върху сърцата на всеки един, който, който е част от този народ, от Твоя народ. Молим Те, благослови ни и заедно сега издигаме глас в обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както и ние името, така и на земята. Лябът наш насъщни, дай го нам днес и простини дълговете, както и ние прощаваме на нашите лъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, ние живеем в един свят, който е объркан в много отношения. Има едно Масово недоволство в обществото от всеки и от всичко. И не само при нас. Във всяка една страна по света има протести. Народите на страни, които сочим като образец от наша гледна точка, хората там също са недоволни и също протестират. И наистина си объркваме. Какво става? На къде върви светът? Как всичко това ни се отразява на нас като християни и следването на Господа? Имаме нужда от това да търсим Господа с още по-голяма сила, с още по-голям купнеш. Миналата неделя всеки от нас беше призован с думите на записани от пророк Еремия, Божието Слово, което дойде към него. Има ли нещо трудно за мене? Извикай и ще ти отговоря. И ще те науча на тайни неща, които не знаеш. И само Господ чрез Святия Си Дух може да ни насърчи, да продължим да живеем с вяра и упование. Тази сутрин, както казах, ще насоча вниманието ви към насърчението. Като се спре на три примера. Примерът на цар Йосафат, после примерът на Варнава, 
и примерът на Давид. На първо място се казва, че Йосефат поощри сърцето си в Господните пътища. Кой е Йосефат? Йосефат е известен с това, че извършва второто голямо съживление много по-силно от това на баща му Аса. Йосефат е мъж, който Бог използва по един чуден начин. Със сигурност знаете, че книгата на летописите показва Божият поглед върху нещата, които се случват. Ако четете книгата на царете, там са по-схематични и нещата като управление, като а, а, бит, показват а, човешката гледна точка. В летописи имаме Божията гледна точка и скритите мотиви, които стоят зад едно или друго действие на мъжете на вярата. Господ беше с Йосафат, понеже той ходи в първите пътища на баща си Давид и не потърси ваалимите. Казва се, че той ходи в, в първите пътища на баща си Давид. Не в последните, някои от дните на Давид, но в първите, в ранните му години като млад цар, когато оплаваше напълно на Господа. И за нас винаги е добре да насочим вниманието си към образеца. Не към копието, най-доброто копие дори на образеца, а към образеца. Защото баща Моаса също бе мъж на вярата, действи на вяра, дори той извърши съживление в неговите дни международа, но Йосефат следваше Давид, този, който установи един образец на управление и служение на Бога. Именно Давид бе преобраз и на Исус като цар. Си казва, потърси Бога на бащите си и в неговите заповеди ходи, а не по делата на Израел. Затова Господ утвърди царството в ръката му и цяла Юдея даде подаръци на Йосефат. Така той придоби богатство и голяма слава. Знаем, че в Стария Завет материалното благоденствие бе знак на Божието одобрение и Божието благоволение. И в стих 6, при това като си поощри сърцето му в Господните пътища, той премахна от Юдея високите места и ашерите. Също в третата година от царуването прати първенците си, също левитите и свещениците, и те получаваха в Юдея, като имаха със себе си книгата на Господния закон и обикаляха юдейските градове и получаваха народа. Не е трудно да откриете две основни неща, които Йосефат предприе, като поощри сърцето си в Господа. Първо място, премахна идолите от територията, която управляваше и след това получаваше Господния закон. Почитането на чужди богове, като Вал, Астарта, Мелхома и други, са били широко разпространени и бяха издигнати на специални високи места. Тук специално се споменава Ашера, освен всички други. Това е бил дървен идол на богинята, съпруга на Вал. Това действие на Йосефат е според Второзаконие, 12 глава, където изрично се заповядва да се разрушат всички идолски капища, когато народа влезе в земята, да се изгорят идолите им, да се съсекат изваяните образи на боговете им. Това, което Той извърши, никак 
Неговата кампания никак не изглежда демократична или политически коректна. И със сигурност би осъдила от нашия съд, осъдена от нашия съд като сектантска или религиозно нетолерантна. Замислете се обаче колко много съвременни идоли днес има. Пари, удоволствие в различните информи, влагане на цялото ни внимание в суетни преходни неща, <към> няма да ни стигне времето да ги изреждаме. Изисква се смелост, изисква се решителност, когато имаш убеждението за Божията воля и инструментите на властта да пристъпиш към подобна реформа. Сигурно имало много опозиция. Сигурно под прозорците на двореца имало протестиращи, но той бе поощрен духовно и не се подаде. Второто нещо, което той извърши, като примахна идолите, получаването на Господния закон. Той започна една кампания из цяла Юдея за библейско изучаване. Прати, първенци, левити, свещеници по райони. Ясно е, че не се разполагали с превозни средства, но са се придвижвали пеша. Йосафат ги разпраща, може би са били стотици, като получават Божия закон из цялото царство. Няма как да не се отрази на състоянието, на духовното и материално състояние на Божия народ. И ако ние не се върнем към изучаване на Божието Слово, към следване принципите на Божието Слово, няма да има истинско съживление. Ако нашият народ не прегърне Библията, всички протести ще бъдат напразни срещу управлението. Никое движение в обществото няма да успее, ако не е закотвено в Божието Слово. Ние имахме чудесни планове за настоящата година. На годишното събрание а, говорихме, планирахме. Малко по-късно, заедно с една друга Софийска църква, организирахме, планирахме организирането на, на а, така, евангелизационно а, движение, кампания в Южния парк, но дойде тази пандемия и всичко се провали. Какво би могло днес да се прави за духовното събуждане на този народ в състоянието, в което се намира, в обстановката, в която се намира? Слава на Бога, че библейските групи много за малко спряха и след това продължиха в пълен състав. Четени изучаване на Божието Слово. Представете ли си как би изглеждал България, ако президента, премиера, в Народното събрание четат словото, имат молитвени закуски, имат библейски групи. Нека този, тези, които искат да ни управляват, да вземат пример от цар Йосафат. И сега вижте какъв бе резултата от цялата кампания, инициирана от Йосафат. И страх от Господа обзе всички царства в земите, които бяха около Юдея, и не воюваха против Йосефат. Някои от филистимците също донесаха подаръци на Йосефат и той продължаваше да се възвеличава и съгради крепости и житници градове. Йосефат бе принуден да съгради градове и житници, за да съхрани подаръците, които той получаваше. Бог използва този мъж по чуден начин. Когато съживлението дойде в Юдея, то засегна и околните царства. Ако тогава имаше войни, 
и нападения от околните народи сега престанаха. Филистимците, смъртните врагове, дори по времето на Давид, бяха благоразположени и му изпращаха подаръци, сребро като данък дори. Съжалението достигна до арабите, които изпращаха съда с животни. Това, което днес никога не, не виждаме как би могло да се случи. И никой не е водил война срещу Йосефат. Духовното съживление гарантира мир. Колко е важно един човек да бъде поощрен, да бъде насърчен, да бъде укрепен в едно служение. Йосефат знаеше какво баща му извърши и имаше добрия пример. Ако се върнем две глави по-рано, в 15-та глава, се казва, че цар Аса, баща му, беше ободрен и насърчен от им пророк на име Одит. И той извърши още и още реформи в страната. Макар Йосефат да е бил дете по негово време, той е преживял, той е станал свидетел на това съживление, когато баща му бил насърчен Господния път. Много е важен примерът, който да следваме. Нашите деца, които са станали свидетели на съживлението през 90-те години и са видели личното ни участие, ще купнеят с вяра това да се повтори в тяхното поколение, в днешното поколение или в следващото поколение. <към> Мисля си за някои служения днес, които се ограничиха поради заразата и тези, които ги практикуваха, някакси стоят в обесърчение. Те имат желание да служат. Говорих с няколко неделни учителки. Как искат децата да се завърнат? Това е добре и за децата, но добре е и за учителките. Ека да, бъдат, да бъдем насърчени. Как да продължим нататък? Всеки от нас има някаква форма на посвещение. И нека да, да, да намерим форми, които да продължим да служим, да бъдем насърчени. Второто Второто нещо, което искам да, да посоча, беше примерът, е примерът на Варнава. И неговото служение е на поощрение. <към> Мисля си за липсата на насърчение в нашите взаимоотношения. Нека да ви опитам, кога беше последният път, когато насърчихте някой друг човек? Кога бе последният път, когато казахте колко цените даден човек, това, което върши, или дадахте нещо, или написахте нещо, или направихте нещо само с този мотив да насърчите някой друг. Обеден съм, че един човек е най-христоподобен, когато е пълен със състрадание за онези, които са в нужда, онези, които са обесърчени, които се чувстват забравени. Хенри Дрюмонт е казал по друг повод, колко много блудни синове остават извън Божието царство чрез неодобрение характер на тези, които изповядват, че са вътре. Ето ви един тих, но пак богат с духовен живот човек на име Варнава. Той идва от Кипър, чиято съдба е да изиграе ключова роля като служител на насърчението. Дори името му, Върнава, подсказва дарвата му, което Върнава означава син на увещание или син на насърчение. В сравнение с светилата в книгата Диане на апостоли, Петър, Павел, Сила, Яков, Върнава е човек в сенките. 
В Диане 4 глава, посред времето на гоненията на вярващите в Ерусалим, когато най-много те имат нужда от насърчение, се появява един човек, който дава всичките средства за нуждаещите си вярващи. И това беше точно върнава. Точно когато бяха емоционално съсипани, финансово ни обезпечени, младата комуна разрастваше а, по брой, но бяха в изпитание, тогава той си казва, даде всичките си пари и ги даде в ръцете на апостолите. Продаде всичко, което имаше. Това бе началото на неговото насърчително служение. Бихме го нарекли на първо място финансово насърчение. И следващият път, когато върнава, се появява в 11 глава. Тялото Христово нарасва, Словото се разпространява като пламък и вече се прехвърля в Антиохия. Но делото там е голямо за един човек. И той отива да търси един друг учител. Савел от Тарс. Този, който някога е бил отхвърлен, който много хора и до момента са се отнасяли с подозрение към него. Тогава върнава довежда Савел в Антиохия и доверява служението на благовестие. И без никаква завист върнава се отегля назад и позволява водачеството да го поеме именно Савел от тук нататък. Това е друг етап. Насърчение на общение. Насърчение на предаване на водачеството. Във второто мисионерско пътуване вече започнало и апостол Павел и Върнава обсъждат възможността дали да вземат Йоан Марко със себе си. 13-та глава си говори за това. Именно Павел настоява Марк да не пътува с тях, мислики, че Марко е несериозен и отново би се отказал, както преди. Върнава мисли по друг начин. Той доверява, на Марк, доверява се на Марк независимо от предния му провал. И в 15-та глава, за съжаление, Върнава се разделя с Павел, той взима <към> Марко и, и се оказва, че Върнава бил по-прав от Павел, защото Йоан Марко става и автор на Второто Евангелие. <към> Тук Върнава демонстрира третото насърчение, което имаше насърчение независимо от провала. Да подадеш ръка на този, който се е провалил веднъж и да повярваш, че той се е поправил. Насърчението е толкова важно. Познаваме ли, познавате ли някого, който има нужда от финансово насърчение? Някой студент, може би, някой ученик или някой, който се бори с живота, не достигат средства за лечение. Някой забравен от всички, дори и служител на благовестието. Нека да бъдем насърчители според възможностите си. Познаваме ли някой, който според вас има способности, но е несигурен и върши нещо несвойствено? Има или някой, който е по-квалифициран от вас за дадена дейност? Бихте ли му отстъпили своето служение и да отидете по-назад, защото виждате неговият, неговите възможности и неговият призив? Познавате ли някой, който има нужда да му се даде втори шанс? Някой а, като Лот, някой като Самсон, някой като Йона, някой като Марк или някой като Петър, който се отрече. Да, всички тези хора се провалиха в един момент, но кой от нас не се проваля? Можем ли да, 
дадем ръка на насърчение и да проявим любов. Вярвам, че можем. На трето място имаме примерът на Давид в 42 и началото на 43-я псалом. Обично не го прочете, защото вие го знаете добре. Вчера на а, излета, който имахме, а, благодарим на брат Олег, който организира и миналата събота, и тази. А, една сестра сподели, докато катерихме, колко псалома е научила. И продължава да учи повече и още и още псалми. Брат Димитър Количев ме насърчи. Аз да уча непрекъснато псалми. Независимо, че съм в пенсионна възраст. И тъй като вие знаете добре 42-и псалом, там се казва Защо си отпаднала душа моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го словословя за помощта от лицето му. Този псалом и някои други са част от оплаквателни псалми, а те са 60 от 150-те псалми. Тоест 40% от всичките псалми са оплаквателни. Изглежда хората и тогава са били много в депресия и много в пандемии и в много изпитания. И затова 40% от псалмите са дадени като оплакване, но и насърчение след това. Имаме нужда от тази оттеха. Християните обаче депресират ли се? Някои ще кажат не, други ще кажат да. Има много библейски герои, които в определени случаи са били депресирани. Илия, Моисей, Давид. А какво да кажем за Исус, Господ Исус Христос? Какви бяха страстите Христови? Неговата страст бе мъката, която преминаваше. И Исаия предрече, че ще бъде човек на скърби и навикнал на печал. Затова Исус поиска учениците да бъдат с него, когато страдаше на гицимания, а не да спът. В този псалом, псаломперецът излага мъката си пред Бога и в най-кризисния момент на депресия ни казва не позволявайте вашите чувства да вземат връх над вашето мислене. И първата стъпка е казва концентрирайте се в Божиите победи във вашия живот. Както Елена пъхти и бяга от ловците, може би, както и стига до един присъхнал воден поток и пъхти в отчаяние. Когато кислорода в кръвта намалява, човек може да препадне. Хората казват, къде е твоята вяра? Ако имаш вяра, нямаше да стигнеш до тук. Това ли е, което трябва да се, да се каже на един човек? Не разбира се. Ключовата дума, казва е, в този слом, ще си припомня. Няма да позволя емоциите да контролират е, умът ми, а ще си припомня благословенията. Ще си ги припомня. Лесно е да забравиш миналото добро, което, си, което Бог ти е показал. Всичко това, което си имал с хората около теб, Псалмопевица взема решение да не гледа назад, а да гледа напред като време на благословение за него. И като първа стъпка е да 
си припомниш, да напишеш това, което Бог ти е помогнал, да се концентрираш върху Божиите победи в твоя живот. След това да си спомниш за Божието посвещение към теб. Безна призвава безна. Може би става дума за прилива през нощта от океана или морето, което навлиза в сушата. Или някакви водопади, които се спускат от планината Ермон и се вливат чрез река Йордан в морето. Както едната бездна призовава другата, казва той, така е нашата душа купнее да призове и да се срещне с Бога. Авторът е наблюдавал тези явления в природата. И всички тези а, неща оказват влияние, за да ни съживят. Духовните преживявания са важни във времето на депресия. И това е да погледнем на Господа, да си спомним, да видим как Бог е бил посветен към нас и е обещал своите благословения. И третото, което казва е да се фокусираме в Божието Слово. Псалмопевица моли за светлина, а светлината е просветление и разбиране. Разбиране, това, което Бог е дал в Словото и го е разкрил за нас. И то не е случайно, за да ни издигне, да ни възстанови. Ще позволим ли на Сатана да смущава нашите мисли? Или ще позволим на Словото да ни очиства и да ни преобразява? Това, което казва Божието Слово като насречение, не е Слово от психиатър или психолог, но е най-доброто, защото идва от Бога. Искам, скъпи приятели, да бъдем насърчени, да последваме напълно Господ Исус Христос, да предадем сърцете си на Него и Той ще извърши очакването ни. Нека да поощрим сърцето си в Господните пътища, като примахнем всички идоли от живота си. Нека да се посветим на изучаване на Святото Божие Слово. Да премахнем обесърчението, като си спомним всички негови милости до сега. <към> Нека да поискаме от Господа водителство, как да му служим в новата обстановка. Нека се огледаме и да видим кой би имал нужда от нашето насърчение и подкрепа. Бог да ни благослови. Амин. <към> Господи, молим се за това да преобърнеш състоянието на сърцето ни, ако има и съмнение, ако има обесърчение, ако има отпадналост, ако има равнодушие или апатия. Молим се за това да ни извадиш от състоянието на летаргия и да бъдем укрепени в Господа, в Неговите пътища, не в пътищата на света, от които се отчаиваме често. Молим те, направи ни хора на сърчението. След като сме преминали през тази фаза на дъното и възстановени отново, да бъдем хора с дигнати глави, които усочат пътя за спасение, които изучават Словото и го предлагат. И нашият живот, и ние самите да бъдем Едно написано писмо до сърцата на всички. Дай това влияние, което само ти можеш да внушиш 
и да предадем чрез делото на Духа в нас. Благослови ни. Да бъде слава на името Ти. Амин.
Кланяме пред Агницът, истина и с песни, и с нашето участие в Господната трапеза, което ще започне след малко. И снадяваме всеки един от нас в смирение, покаяние и пълно предаване и благодарност да участва. Но преди това съобщенията... Според бюлетина, тъй като вече навлезехме следващата седмица в месец август, следващата неделя сме поканили адвокат Димитър Спилков от Плозив да ни проповядва и да, не само да ни проповядва, но и да ни мотивира за неговото служение. Тези от вас, може някой от вас знае, че преди три години той започна една национална инициатива, национална молитва. Първата национална молитва бе в зала Колодрума в Пловдив. Миналата година беше в Варна, в спортната зала, в която и някои от нас участваха там. Тази година заради заразата невъзможност да се проведе в зала едно на НДК. Ще се проведе в един по-малък формат, но очакваме той да ни каже нещо повече, така че следващата неделя, 2 август, имаме гост, говорител адвокат Димитър Спилков от Пловдив. Вечерните служби не са служби, де-факто те са неформални събирания, което някои, които имат въпроси, можем да разискваме и да търсим отговорите на въпроси, които имаме. Така че, очест, че не е стандартна служба, а така неформална сбирка на тези, които желаят. В среда молитвеното събрание от 18 часа нека да идваме с оплувание и надежда Господ да се намесва в Съдбите на хора, за които се молим, болни хора. Нека да не забравяме сестра Лили Кавалджиева или Бучкова, както я знаеме, която служеше дълги години. Тя още е във болница с сериозни съмнения за здравето и нека да имаме в молитва и както и другите в дългия списък от нужди, които сестра Елка Джамбазова ни представя и за които не забравяме да ги издигаме пред Господа. Вестник Зорница може да намерите, не знам кой пореден брой и дали е излезал последния, но със сигурност може да го намерите в електронното издание, ако влезете. Електронния адрес го има в бюлетина, който сме издали за двата месеца. Кафе книжаренцата ще работи, може да намерите всичко, което имате за освежаване на тялото и на духа. Настоятелство ще има кратко заседание веднага след службата. Кратко заседание веднага след службата. Членовете на настоятелството да 
да не се измъкват след като общуваме с хората. И това е хубаво време, все пак. Ще пристъпим към следващата част, именно от служване на Господна трапеза, с пенето на песен 329, която ще бъде изписана на екрана. Аз ще пея за Исуса. искал да ви насърча преди участието в Господната трапеза, като ви прочета един псалом от цар Давид, за когото слушахме днес и преди малко. Това е 25-ият псалом. Той е азбучен псалом. Това означава, че всеки стих 
започва с една отделна буква от еврейската азбука. Към теб, Господи, възвисявам душата си. Боже мой, на теб се оповавам, да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен. Наистина всички, които чакат теб, няма да се посрамят. Ще се посрамят у нези, които без причина постъпват предателски. Изяви ми пътищата си, Господи, научи ме на пътеките си, води ме в истината си и учи ме, защото ти си Бог на спасението ми. Теп чакам цял ден, помни, Господи, милосърдията си и милостите си, защото са от века. Не помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми, помни ме според милостта си и заради добрината си, Господи. Добър и праведен е Господ. Затова наставлява грешниците в пътя, води кротките в правда и очи кротките на пътя си. Всичките пътеки на Господа са милост и истина за онези, които пазят завета му и свидетелствата му. Заради името си, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо. Кой е човекът, който се бои от Господа, него той ще настави в пътя, който да избере. Душата му ще живее в добро и потомството му ще наследи земята. Довереният съвет на Господа ще бъде с унези, за които му се боят и заветът му ще се обяви. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади краката ми от мрежата. Обърни се към мен и смили се за мен, защото съм самотен и огнетен. Скърбите на сърцето ми се умножиха, избави ме от притесненията ми, погледни на огнетението ми и трудността ми, прости всичките ми грехове, погледни на враговете ми, защото съм много и ме мразя с жестока омраза, запази душата ми и ме спаси, да не се посрамя, защото на теб се оповавам. Непорочност и правота нека ме пазят, защото чакам теб. Боже, избави Израил от всичките му беди. Амин. Уважаеми братя и сестри, както казах, този псалом е написан от цар Давид, за когото чухме преди малко и слушахме в проповета. Какъв е животът на този толкова велик цар на еврейския народ? Живот изпълнен с трудности, с мъки, с страдание, още от самото му помазване за цар. Неговият предшественик цар Саул не отстъпи, своето място, както върнава. Неговият предшественик цар Саул искаше да го убие на няколко пъти. Цар Давид имаше врагове от всякъде, дори и от неговото семейство. Собственият му син възстана срещу него. Враговете му бяха толкова много, а той се страхуваше само от едно. Да не посрами не само себе си, до да не посрами името на Господа. Защото на три пъти в този псалом той казва «Помогни ми да не те посрамя, благослови ме да не те посрамя, защо? Защото на тебе оповавам». Срамът. Излишно е да ви питам дали сте се срамували някога от себе си, от някой друг, дали вие сте засрамвали някого, дали ще се срамувате сега, дали ще се срамувате утре или пък незнайно кога във бъдеще. Защото срамът съществува в нашия свят. Той не подминава нито един човек, който се е родил тук. Срамът е онова тежко непоносимо бреме, 
което ние не можем да носим така лесно. А откъде идва той? Защо човекът се срамува? Трябва да се върнем, разбира се, много назад в Същеното Писание, чак до третата глава на книгата Битие, за да видим, да разберем, да чуем в този библейски разказ как Адам и Ева се грешиха и предадоха себе си на дявола, на, на змията. И какво се случи после? Те се скриха, направиха се смокинови листа. Защо? Защото се срамуваха. Срамуваха се от себе си, Срамуваха се от своя Бог, срамуваха се от този, който ги беше създал, от своя собствен родител. Срамуваха се. И така от тях насетне. Срамът владее всеки човек. И темата за срама е здраво застъпена в цялото писание. Всички, почти всички герои, които са описани в Библията, преживяват под една или друга форма срам. Като се започне от патриарсите, като се премине пред цар Давид, който се срамуваше от това, че имаше афера, ако щете, любовна с Вицаве, като се стигне до апостол Петър, който се отрече от своя Господ, защото се срамуваше от него. Като се стигне дори до Юда Искариотски, който също се срамуваше, че предаде своя Господ за 30 сребърника и ги върна обратно на религиозните водачи. Срамът в писанието започва от битие и свършва в откровение. И този срам беше и стигна и премина през Голгота. Там на кръста Господ Исус Христос прости нашите грехове, изсупени от смъртта, направени синове и дъщери на Бога. Но освен всичко това и много други неща, Той премахна срамът от нас. Срам не само по отношение на нас самите, които се наричаме братя и сестри и сме толкова дълбоко свързани едни с други, че чак дори от Америка се чувстваме тук като дома си. Не само това, но и срам, който е обърнат към Бога. Ние вече не се срамуваме от нашия родител, от нашия Господ и можем да го наречем Аба, татко. Можем да се наречем братя и сестри. Можем да се наречем Братя и сестри на нашия Господ, защото Той понесе срамът на кръста. Господната трапеза, скъпи братя и сестри, е един прекрасен символ на това, че Господ Исус се справи с нашия срам. Тя посочва онова, което Той направи на кръста. Хлябът и виното, които ще вземем сега, ни напомнят, че Господ Исус Христос на Голгота Понесе нашия срам. Но Господната трапеза не само отбелязва този факт. Тя отива и напред. Към последните стихове, към последните думи от книгата Откровение. Там ние ставаме свидетели на едно голямо сватбено тържество. Там агнето взема своята невяста църквата. И там няма срам. Защото там няма грях защото там всичко е блаженство. И на тази сватбена трапеза ще бъдем всички ние отърсени и измити от срама. Амин. Ще помоля църквата да се изправи за молитва. Святи и всевечни и благословени Господи, благодарим Ти, че 
можем да дойдем при Тебе свободно. Благодарим Ти, Господи, че можем да извикаме към Тебе като на наш родител и да се оповаваме на Тебе повече, отколкото се оповаваме на нашите земни бащи и майки. Благодарим, Господи, че със своята жертва на кръста Ти ни приобщи със себе си и без срам сега можем да дойдем при Теб. Молим Те да ни благословиш, когато ще участваме в тази трапеза. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да се освободим от собствения си срам. Моля Те да ни благословиш, да благословиш всеки един от нас, който ще пристъпи с вяра. Моля Те да благословиш и осветиш самата трапеза, за да бъде, бъдем издигнати ние в Твоето присъствие, участвайки в нея. Благослови ни, Господи! Защото се молим в името на Твоя единороден Син, Господ Исус Христос, комуто да бъде слава сега и всякога. Амин. Скъпи брати и сестри, нека всеки, който ще участва да, да, се изправя, да, да стои изправен, другите могат да седнат. И нека да помним това, да спазваме това, което препоръчваме. Ние ще ви подаваме хляба в ръката. А, когато дойде ред за чашката, ние ще ви подаваме чашката, но вие ще я поставяте сами на празното място. А, така е, от съображение за хигиена. Господ Исус преди... Когато беше предаден, взе хляб, благодари, разчупи и каза «Това е моето тяло, което за вас се преломява». Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоминание. Господи, благодарим Ти за хлябът, който показва страданията, които Ти понесе за нас на кръста. Изкупителната смърт за всеки един от нас. И този недостатъчен спомен същевременно е едно голямо тайнство, което ние не разбираме, но приемаме. И те молим то приемеме хляба, да приемем и Тебе в пълнота. Амин.
След вечерята Господ Исус Христос взе чашата и каза Това е кръвта на Новия Завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Господи, ние Ти благодарим, че не пожали своята кръв, но се остави, остави се да бъдеш бит, да бъде разкъсано Твоето тяло и тя кръвта да изтече за нашето оправдание, за нашето изкупление, за нашето приближаване до Тебе. Благодарим Ти, благодарим Ти, святи Отче, че не пожали своя собствен син да умре за нас и да даде кръвта си за нас и да ни оправдае пред Тебе. Благословен да бъдеш. Амин.
нека да си справим за последния, за още един куплет от тази прекрасна песен. на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата по целия свят, с нашия народ и с Твоя народ навсякъде в името на Исус. Амин.